0: Del bar, edición selección mexicana, edición tristeza, análisis, desesperanza, como ustedes le quieran llamar o ya decidirán al acabar de escucharme, si, si se quedan conmigo, porque como ya habrán notado, hoy estoy yo solo, Luis Herrera, Martín del Placio no está conmigo, él probablemente hará episodio mañana, tal como hicimos la semana pasada, que nos repartimos viernes y sábado, pues bueno, quizás repitamos la fórmula. Habíamos dicho ayer que, que probablemente hoy sacaríamos episodio de la Liga MX, pero francamente pues los temas no nos terminaron de, de convencer. El, el juego de la semana es el Clásico Regio, que sí, es, es un juego evidentemente muy importante, dos equipos de alto nivel, quizá las dos mejores plantillas de la Liga, pero pues siendo honestos, eh, es aún una minoría la afición de, de esos clubes y en particular de la gente que nos escucha. No, no hay muchos fans de... De Tigres y Monterrey, aunque Muente, ya ven que siempre les arranco con el review del, del, del día, nos contestó ayer Carvic, eh, que dice: Yo soy uno de los que interesa que hablen del 5 Regio, aunque vivo en New York, soy tigre. Carvic, te lo quedamos a deber, a lo mejor el lunes eh, comentamos un poquito lo que haya pasado, pero bueno, eh, ya saben que ahí en Apple Podcasts, Spotify pueden encontrar estos episodios, suscríbanse, déjenos el review bueno, en el review también nos pueden comentar lo que les interesa más o lo que quieren que, que repitamos o lo que no les guste en este caso pues si sí, tuvimos que eh, considerar que, que sigue siendo un tema, vamos a llamar, minoritario y además surgió esta pequeña reflexión a raíz de una discusión ahí que tuvimos en, en Twitter que, que surge todo eh, por un tweet de Hércules Gómez en el que él mencionaba que creía que nunca había existido una selección mexicana eh, formada únicamente por europeos. O sea, un once de la selección, ¿no? Y recordé que sí, que pasó una vez, que pasó en la Copa Confederaciones de 2017, el partido ante, ante Portugal, que fue nuestro debut, un juego que se empató a dos ante lo que era el, el campeón de Europa en terreno neutral, además jugando bastante bien con un partido que, al menos en los números, fue bastante parejo, en la posición tuvo más México, tuvo más remates. Sí, fueron más aportes de Portugal, pero en general los números de ese partido fueron de, de un duelo de tú a tú, ¿no? Un duelo en el cual el profesorio eh, sacó pues, toda lo que era su experiencia, su sapiencia, apenas un año después de lo que había sido ese 7-0 ante Chile. Y México jugó, les digo, muy bien, compitió, sacó el 2 2 al final nos, nos queda un sabor un poco amargo de esa confederación porque solo quedamos cuartos y Alemania nos ganó 4-1. Pero bueno, era un equipo aquel eh, que sí podía jugar de tú a tú contra los equipos más poderosos. Se vio en ese empate ante Portugal. Se le había ganado un año antes a Uruguay en Copa América en fase de grupos. El año siguiente se le ganó a Alemania, evidentemente también en, en la fase de grupos del Mundial. Lo malo es que si sí era un equipo con una mandíbula de cristal en términos defensivos que pues, se vio tanto en el 7-0 de Chile como en el 4-1 de Alemania en, en las confederaciones y el 3-0 que nos mete Suecia en el Mundial. Y eso fue lo que marcó la, la era Osorio. Pero la calidad ahí estaba, ¿no? Y lo, y lo vemos con ese 11 que... Y bueno, les digo, les digo, fue la única vez que tuvimos una, una selección con 11 europeos. Y claro, ahora que se los comente, habrá quienes digan, ah, pero ni no eran tan buenos, este es un, son unos inflados, aquel es un muerto. Pero en el momento en el que estaban, futbolísticamente hablando, era la verdad una selección muy respetable. Estaba Ochoa, que estaba a punto, bueno, si no me equivoco, aún estaba en Granada, le faltaba poco para, para llegar al, al estándar de Alieja. Pero bueno, era... Era y es aún, desafortunadamente para quienes ya no lo quieren ver ahí, el poder de las elecciones este, mucho Ya estaba en, el, en Bélgica, en el Standard. Bueno, fue, fue el verano en el cual cambió de equipo, ¿no? Y también estaba un Carlos salcido, que en ese momento era... No, salcedo, perdón, salcedo, salcedo, el salcedo salcedo, 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 que estaba en la Fiorentina, igual en un momento importante de su carrera. La central eran este, Diego Reyes tras un año muy bueno en el Español, y Héctor Moreno, que estaba en el PSV, también brillando. La media cancha en ese momento, un, también un, un medio campo muy destacado, con Jonathan Los Santos, que había tenido una buena temporada en el Villarreal, aunque sí estaba a punto de irse al Galaxy con su hermano. justo Herrera, que era entonces creo ya la, el capitán y una de las figuras del Porto. Tres Guardado, que también era una de las figuras de, del PSB, si no me equivoco. Y adelante pues teníamos a Raúl Jiménez, Aún no terminaba de despuntar, pero bueno, ya era un jugador importante en el Benfica. Solía entrar de cambio en muchos partidos y, y le iba bien. Chicharito, que todavía estaba en el punto alto de su carrera y estaba en el Leverkusen. Y si no me equivoco, el último era Chucky Lozano, que en ese punto de su carrera, donde estaba? A ver si lo encuentro, que se me fue el avión. El Chucky Lozano... No, miento. El, el, el último de ese 11 era Carlos Vela, perdón. Que estaba todavía en la Real Sociedad sino sí, Chucky Lozano jugó ese torneo todavía como un machuca, pero bueno era un once que les digo, ¿no? imponía cierto respeto, ¿no? jugadores en equipos importantes eh, también estaba la Jung en el Porto, que creo que todavía no, en ese juego no, no tuvo actividad, si no me equivoco, o no estoy olvidando alguno, sí creo que la Jung habrá entrado de cambio ah, no, sí, la, la estaba ahí, era la izquierda me había saltado, ¿no? pero bueno Jugadores en el Porto como la Juni Héctor Herrera, en el PSV como Moreno y Guardado, eh, Citarito en el Leverkusen, Carlos Vela, que había llevado a la raza a ser un jugador importante. No, era, no estaban la mayoría en equipos de élite, pero sí estaban en equipos de las principales ligas de Europa, equipos competitivos los, los portugueses que llegaban a Champions League, el, el Everkusen, que era un equipo también, bueno, es un equipo respetable en Alemania, etc. ¿no? Quizá el que estaba en el equipo más débil era Ochoa, que hizo por el Granada y que iba en ese punto a dar el paso a, a Bélgica. Pero bueno, vemos ese once de la selección mexicana y lo comparamos con lo que es el once probable o el once ideal en este momento y el bajón, les digo, es, es importante, ¿no? O sea... Ahora mismo, habrá quien considere que un o otro jugador sean más importantes, pero sí podemos decir que hemos pasado en solo seis años de tener a figuras de la selección en el Leverkusen, en el Porto, en el Benfica, en, el, en Real Sociedad, en Villarreal, en Fiorentina. También estaba Marco Fabián en la banca, en el Entraed Frankfurt. Este, teníamos, digamos, una buena base en equipos importantes, y ahora, nuestros mejores jugadores, los más consolidados, pues están uno en el West Ham, que sí, tiene aparentemente tiene una muy buena plantilla, pero bueno, creo que a nivel histórico no ha sido un, un equipo tan importante como los que mencioné antes. Otro está en Almería, que es el Sarmontes, y porque no tuvo de otra que saltar de un equipo que, que había recién descendido, como el Español, a una Almería que también estará en peligro de descenso, y ya después, en función de, de cuál ustedes consideren más importante, pues tienes ahí a un Santiago en el Feyenoord, que sí, es el campeón holandés, pero bueno no es tampoco un equipo tan importante como lo son o lo eran en ese punto el PSB o el Porto. Y Raúl, que está en el Fulham. Ya, si quieren añadir, pues tienes a Luis Chávez en el Dinamo Moscú. La verdad es que sí es una, una selección que por los equipos en donde juegan su, sus integrantes, impone mucho menos respeto de lo que hacía esa selección de Vigo Apenas hace seis, seis años, ¿no? O sea, tienes todavía a Orbelín Pineda, que está en el área de Tenas, lateral derecho, pues, en teoría es Jorge Sánchez, que está en el Porto, pero que apenas está eh, llegando y puede ser que quien tengamos como el titular en realidad sea Julián Araujo, que está en Las Palmas, el central izquierdo, les decía, estaba antes la en el Porto, pues ahora es Gallardo en el Monterrey, y la alternativa es Arpiaga, que está en el Genk y no logra salir de ahí. El otro central, que es Johan Vázquez, está en el Genoa y está tratando de evitar su tercer descenso consecutivo. El resto del medio campo, les digo, ¿no? Uno en el West Ham, uno en el, ¿cómo se llama? En el Dinamo de Moscú, quizá Orbelín en el AEK, y adelante, pues Chucky, ya con el paso atrás del, del Napoli al PSB. Eh, y, ¿cómo se llama? Mitecatito, que igual, ¿no? Del Sevilla, dio el paso atrás hacia Monterrey. Queda por ver si a lo mejor este, Quiñones le gana el puesto o si más adelante Rubalcaba, Brilla eh, en Bélgica, que ahora recuerden está en el filial del del de Liege o bien César Huerta, que eh, pum, está empezando a destacar y lo vemos como una opción ahí atractiva y se ha dicho que lo buscan en Italia, y bueno, Pumas es de los pocos equipos que sí deja que jugar, salir a precio razonable. Ya ven el caso del Pachuca, que acabamos de enterarnos que no solamente le fregó la ida al Feyenoord a Luis Chávez y tuvo que acabar en Rusia, sino que ya reconocieron ayer que hubo una oferta europea por Eric Sánchez y dijeron que no. Pues bueno... Parte de esta polémica que les decíamos, ahí en Twitter también fue, yo mencioné en el tweet con aquel once, a Mariano Trujillo, pues en referencia al, a lo que hablamos el, el lunes en el episodio con él, de cómo él piensa que, que lo que hay que hacer es reforzar la Liga MX, ¿no? Y que no es tan importante el tener a jugadores en Europa. Y pues no, o sea, y se vio en esa Copa de Confederaciones, ¿no? O sea, esa selección que tenía a 11 europeos en el Código Popular, y aparte en la banca, Marco Fabián, y olvido por ahí algo más, que también estaban en los equipos más de Europa, imponía respeto y competía a nivel, este, ¿cómo se dice?, eh, internacional, ¿no? No, les digo, no, no, no era un equipo que fuera a ser campeón del mundo, y que, obviamente, su, su techo al final fue este, más limitado, al igual quedarse en el cuarto partido, pero era porque los, el resto del mundo sigue creciendo, ¿no? Es este. Esa discusión que desafortunadamente no entiendo ni siquiera por qué es una discusión. O sea, ¿por qué hay tanta gente a la que le cuesta entender que sí, antes se competía más con jugadores europeos, bueno, con pocos jugadores en Europa, pero ahora pues ya este, no alcanza, ¿no? O sea, el típico argumento de, ay ah, sí, es que en, en el 2002 teníamos apenas a dos, o en el 94 a uno, o a dos igual, ¿no? ¿Qué está pasando? Sí, pero vean también las escuadras que tenían este, otros equipos Y el ejemplo más claro es el de Brasil, ¿no? Yo ponía, Brasil fue campeón del mundo en el 94 Tenía 11 europeos de 23 O sea, de, de su, de su 11-22 O sea, eran 11 europeos, 11 que jugaban, bueno, 10 que jugaban en Brasil Y tenían a Ronaldo eh, jugando en Japón en el 94 Y de los europeos, ni siquiera estaba la mayoría en equipos top. Estaba el portero Tafarel en la Rellana, estaba también por ahí este Dunga en el Stuttgart, que bueno, sí es un equipo importante, pero no era, nunca fue una megapotencia. Estaba Raí en el, el Main que en aquella época no era la potencia que es ahora. Marcio Santos en el Burdeos. Eh, ¿Quién más? Estaba Pablo Sáenz en el Leverkusen. En equipos realmente top estaba Romario en el Barcelona, Jorginho en el Bayern Múnich, y Mauro Silva y Beto en el Deportivo de la Coruña, que entonces sí era una potencia en la Liga Española. Y ya. Claro, ¿ustedes creen que un equipo hoy que vaya al Mundial con apenas 11 europeos y 4 o 5 en equipos élite va a ser campeón del mundo? Pues tal vez que no, ¿no? Pasó algo parecido con el equipo de Brasil en 2002. Un equipo que también ganó el Mundial, tenía de hecho nada más 10 europeos entre 23. Pero bueno, ahí ya los 10 europeos estaban en el Real Madrid, Roberto Carlos, en el Barcelona, Rivaldo, en el Inter, Ronaldo, en el Milan, Roque Junior, en la Roma, Cafú, eh, Ronaldinho en el Paris Saint-Germain a punto de pasar al Barcelona, o sea, Denison en el Betis, que también era un, ahí un jugador, bueno, fue un jugador leyenda y el equipo. Entonces sí, se empezaba a ver la diferencia, ya no había, bueno, que, que está un jugador en la Rellana eh, en la Selección de Brasil, ¿no? O qué bueno que tenemos a uno que está jugando en Japón. ¿no? Ya se empezaba a ver esa diferencia de que había que estar en equipos de élite. ¿Qué pasa? Que el resto de selecciones está empezando también a enviar cada vez más jugadores en Europa. Y ya no basta. Uno ve la selección de Brasil que fue al Mundial del 2022. Y de los 26 que enviaron había solamente 3 en Brasil y uno en México que era Dani Alves los otros 22 estaban todos en Europa y estaban en el Manchester United en el Paris Saint-Germain en el Liverpool, en la Juventus en el Real Madrid, en el Sevilla en donde más, en el Tottenham en el West Ham había uno en el Barcelona, o sea, estaban la gran mayoría en equipos de élite y no les alcanzó más que para cuartos al final y ese es el argumento que, que les encanta hacer a muchos, miren ya ven vienen a un montón de europeos y, no, y de todos modos no pasa nada y lo, lo usan con Brasil, lo usan con este, Alemania, con Italia, con Bélgica. Y lo que no entienden es que, claro, el tener europeos ya no garantiza el, el ser equipo de élite, sino que es el requisito básico. O sea, esa es la parte que no se quiere entender. Se quedan con que si ya el Brasil no ha sido campeón, Alemania no ha sido campeón, Inglaterra tampoco es campeón, y tiene va al mundial, ok. Fíjense en las plantillas de los equipos que sí están brillando en el Mundial y pregúntense, ok, ¿dónde están esos jugadores? No? O sea, de Francia creo que ni siquiera hace falta hacer una, un gran repaso, no Prácticamente todo el equipo francés está en, en ligas de élite. Eh, los que menos están en la liga francesa, precisamente, pero tiene figuras en el, Real Madrid, en el Bayern Múnich, en el Atlético, en el Barça, en la Juventus, eh, en donde más en el Milan, etcétera, ¿no? El que fue el subcampeón del mundo, ¿no? Argentina, que bueno, tenía, a ver, pequeño detalle, ¿no? Ahí la presencia de, de Leo Messi, pues también tenía a jugadores que estaban en el Atlético de Madrid, en el Sevilla, en el Tottenham, en el Leverkusen, en la Juventus, en la Roma, en el Inter, en el Benfica, en la en el Brighton, que bueno, era un equipo sin mucho nombre, pero que ahora ha dado un paso adelante. O sea, de nuevo, ¿no? la práctica totalidad del, del equipo argentino campeón del mundo jugando en Europa, excepto por Armani que estaba en River y Thiago Almada, que de algún modo lo siguen viendo en Atlanta y en Atleti, y bueno, lo llevaron de, de paseo, ¿no? Pero ahí está, o sea, son lo, los equipos que sí llegaron a la final sí estaban plagados de europeos Croacia, que bueno, fue subcampeona del mundo en 2018 y ahora tercer lugar, lo mismo es obvio que están llenos de europeos porque, bueno, es parte de su... Es, 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 es su continente, ya no, no, no tiene nada de raro que todos jueguen en Europa, pero sí uno puede ver, ok, ¿dónde juegan? Y tienes ahí a Luka Modric, tu gran figura en el Real Madrid, tienes a Perisic en el Tottenham, tenías a, ¿cómo se llama? A Rakitic, que jugó muchos años en el Barcelona, y tú tenías, no sé, a quién más... Rakitic, es Mundial, si no me equivoco ya no fue, ¿no? Creo. Eh, tenías a quien más, Kovacic, que estaba en el Chelsea, tenías a Brokrovic en el Inter, o sea, jugadores que, de nuevo, la gran mayoría con ligas importantes, sí, ¿no? no no, a nivel élite que tenían, este, ¿cómo se dice? La, la plantilla de Francia o la de Brasil incluso, pero sí suficiente para ser competitivo y poder echar precisamente a una Brasil. No, la Marruecos que sorprendió echando a, ¿cómo se dice? Primero a Bélgica en fase de grupo y luego a España y Portugal. Y creo que fue además fue uno de mis tweets más este, vistos en la historia era un equipo que tenía a 20 jugadores en Europa. Y los 20 europeos lo mismo, ¿no? Jugadores que estaban en el Sevilla, en, donde más, en la Sampdoria, en la Fiorentina, en el West Ham, en Bayern Múnich, en el Paris Saint-Germain, en el Vesitas, en el Chelsea. O sea, están la, la gran mayoría en, en equipos de calidad. Y eso es algo que no se quiere entender. Y si nos fuéramos después a los equipos que llegaron a la cosa final, que eran Que Inglaterra, que fue Holanda, que fue... Portugal precisamente, y que fue, me falta uno, no recuerdo quién fue el último cuarto finalista, a quien sea que haya echado, ¿quién fue? Me falta el de Francia, ¿no? Fue Inglaterra, no no importa, estuvo en Inglaterra, estuvo Brasil, estuvo Holanda, y me sigo uno, no, no sé por qué, pero bueno, ahí está el punto, ¿no? Ah, Portugal, o sea, todos equipos de élite con plantillas llenas de europeos. Habría que preguntarse, ok. ¿Qué equipo llegó lejos en el Mundial sin tener jugadores en ligas europeas? Ninguno. ¿Qué equipo es competitivo sin tener jugadores en ligas europeas importantes? Ninguno. Y esa es la parte más triste de esta pequeña reflexión perorata que le estoy aventando. Que voy a hacer aquí una pequeña pausa y prosigo. Y el problema es que, como le decía yo a Mariano en el episodio de lunes, no se ve por dónde la selección mexicana vaya a tener una, repres sí, una represión importante en el 26, porque tenemos de nuevo ¿no? muy pocos en Europa, muy pocas perspectivas de que haya más, muy pocas perspectivas de que lleguen a la élite. ¿no? O sea, hay, hay quien piensa, bueno, sí, hay que hacer el cambio generacional y van a salir nuevos chavos y de qué tres años va a ser este un plantel muy diferente. La verdad es que no. La gran mayoría de la base de la selección para el próximo mundial, aunque aún falten tres años, ya la conocemos. Son jugadores que ya están consolidados, son jugadores que ya están, pues digamos, si no en el clímax, en, en un punto muy alto de carreras y que no van a avanzar mucho más, ¿no? O Se comparaba yo, por ejemplo, lo que fue el once inicial de México ante Arabia Saudita, que fue quizá la actuación un poquito más... Eh, pues la sí, de mejor nivel, no, no fue un gran mundial para México, pero bueno, donde se vio mejor la selección, también por el rival, y me ponía a ver, ok, de ese 11 que fue ante, ante Arabia, que salía, digamos, el 11 ideal de ese mundial, ¿cuántos de ellos surgieron en ese último lapso, ¿no? En los últimos tres años, y me pongo a revisar, ok, ¿quiénes eran? Ochoa, tres años antes, estaba justo regresándose del estándar al América, bueno, veteranazo ya evidentemente no fue alguien que creciera o que despegara en ese punto centrales, Héctor Moreno lo mismo, en 2019 estaba justo pasando la gran sociedad fútbol catarí eh, quien estaba también, César Montes que para el 2019 ya llevaba él, cuántas si no me equivoco este, ya, lo, ya lo perdí se me perdió César Montes, aquí estamos en ese punto él llevaba ya en Monterrey cuatro años la mayoría como titular o sea, ya era un jugador que en 2019 estaba consolidadísimo. No había nada que... O sea, no fue una sorpresa que llegara, ¿no? Simplemente fue esperar a que tomara el lugar desplazando a Néstor Araujo y a, y a Carlos Salcedo, ¿no? Gallardo, bueno, ya era un jugador en ese punto. Eh, que ya había tenido un mundial a cuestas. Que había pasado de Pumas a Monterrey. De nuevo, ninguna sorpresa que estuviera ahí. Jorge Sánchez. Tres años antes del Mundial, estaba ya en el América, ya había sido titular un año completo con, la, con las Águilas, no era en ese punto todavía eh, titular en la selección, pero sí ya, ya empezaba él a recibir oportunidades, ya sonaba, digamos, como uno de los principales candidatos a tomar el puesto, sobre todo en consideración que era el puesto más débil de la selección, en, por mucho, yo creo, que estuvimos con la era de, del Chaca Rodríguez, ¿no? Después, Orbelín Pineda, a tres años del Mundial, ya había sido figura en Querétaro, ya lo había comprado Chivas por una millonada, ya se lo habían vendido Cruz Azul, también. No había sido, en ese punto, faltaron tres años, eh, seleccionado constante, pero sí ya. Bien, no había sido seleccionado titular constante, pero sí ya, ya había recibido bastantes oportunidades con el equipo mayor en ese punto previo a los tres años. El único que realmente explotó en el último tramo es el que sigue, que es Luis Chávez. Que él sí, faltando tres años para el Mundial, estaba pasando de Tijuana a Pachuca sin haber sido realmente importante en el Tijuana. Su mejor temporada había jugado apenas 25 partidos, 15 como titular. O sea, no, no era en ese momento alguien que estuviera en el radar. Y todavía se pasó un año más en Pachuca, eh, más en la banca que jugando muchos minutos, ¿no? o sea, él, él sí fue el único de esa base que realmente explotó. Eh, en el último tramo de dos años, ¿no? De ahí me sigo, Edson Álvarez, faltando tres años, ya lo había vendido en América al Ajax, este, ¿quién sigue después? Pues Henry Martín, que bueno, recordemos, fue titular, pues, por circunstancias, ¿no? Por un seleccionado de Mori, por... Eh, si Raúl Jiménez, desafortunadamente, pues, ya no llegó, no, no, no estuvo bien en ese Mundial, porque Chávez estaba vetado y también ya muy viejo, o sea, le tocó ser el titular en el Mundial, y bueno, él sí es un caso más cercano a lo de Luis Chávez... En cuanto que sí, su despegue... Eh, estuvo más cerca del Mundial... Pero sí, ya para 2019... Ya había pasado él por Tijuana... Ya lo había comprado en América... O sea, ya era alguien que estaba en el radar, ¿no? Y choqui Lozano... Que bueno, en 2019... Ya era un jugador figura en el PSB... Y lo estaba cobrando el, comprando en apoyo Entonces, ¿por qué hice todo este recuento... Que a lo mejor ya murió alguno de ustedes? Porque desafortunadamente... Al ver dónde estaban los 11 titulares de la selección en ese juego contra Alavia, tres años previo al Mundial, que es el punto en el que estamos ahora, y de hecho ya son hasta menos, porque recordemos que el Mundial de Qatar fue en, en noviembre, y este Mundial sí va a ser en verano, o sea que ya faltan menos de tres años para el Mundial, y tenemos que plantearnos: ok, del 11 ideal de México, ¿cuántos jugadores reales habrá, o bueno, cuántos jugadores tienen posibilidades reales de estar? jugando en un equipo europeo y además en un equipo importante eh, de aquí al Mundial, ¿no? Y luego, hablamos de once ideal, ya también, bueno, un poco con la proyección de quiénes van a dar un salto, de quiénes se van a caer, y me pongo a pensar, ok, en la portería es una de dos, o un Ochoa, ya muy, muy, muy veterano, pues que se haya quedado en la, en la sala de hasta el final o un Acevedo o Malegón que seguramente se irá en Liga MX. Ya sea como sea, no va a ser un, un portero de la calidad del Ochoa de 2017. Incluso si llega a Ochoa al 26, ya no espero yo que sea un portero tan bueno como no fue. Son Lateral derecho es donde tenemos quizá mejores posibilidades. Porque bueno, ahí está Jorge Sánchez en el Porto. Sí, que esperemos que lo compren. Y Julián Araujo en las Palmas, aunque está prestado el Benzalúr. Entonces bueno, ahí. En esa posición, las defensivas son buenas. Pero vamos a la central. Están Johan en el Almería, no, perdón, Johan en el, en el Genoa y César Ramos en Almería. Francamente, yo tengo muy pocas esperanzas de que cualquiera de los dos salte a un club top. Quizá Montes sí le alcance para pasar de la Almería a un equipo de media tabla, pero francamente no, no lo veo llegando a, a un club de élite, a un club importante como en su día Pudo ser Moreno yendo al PSB, o ese pequeño tramo en la Roma, o incluso cuando lo vendieron en la Sociedad. O sea, creo, creo que el techo de Montes de aquí a tres años no es tan alto, ni se diga por supuesto como el que tuvo en su día Rafa Márquez jugando en el Barcelona. Y con Johan lo mismo. O sea, ya lleva tres años en, en la liga italiana, y de momento, pues peleando por no descender, no me hago muchas ilusiones de que sea en ese día eh, un jugador que esté ya... No sé, con el, con el Inter o con la Roma, cosas así, ¿no? Lateral izquierdo es un caso parecido al de, ¿cómo se llama? Al de Ochoa. O será un gallardíos muy veterano ya, que aún estará en Monterrey comiendo cabrito. O quizá Teaga que también está como que atrapado en el Genk. No se ve que tenga muchas opciones de, de irse a un club más grande. O ya, si tenemos la esperanza de que Omar Campos explote o algún otro. Pero, de nuevo, en este punto no, 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 no hay una perspectiva real de que se vaya a ir, ¿no? O sea, sí, lo buscó el Anderlecht hace un año, no lo dejaron irse. Bien, se puede quedar atrapado un buen rato en la en Liga M M MX. Pues, bueno, ahí sí, la perspectiva en comparación a lo que fue hace seis años cuando estaba la Junta en el Porto, tampoco es la lagadora. Medio campo, vale. Edson Álvarez es bono y puntos positivos donde sí puede acabar en un equipo grande, ¿no? O sea, en el West Ham lo han recibido muy bien, ha arrancado a muy buen nivel, hoy publicamos en futboltransport.com que alguien, no me acuerdo quién fue, alguien importante en la historia en el West Ham, lo ve incluso llegando a niveles altos, a, a convertirse aquí en leyenda, es un poco exagerado, pero bueno, creo que se mencionó esa palabra, o sea, a él sí, o sea, él es el, digamos, el jugador al que, del medio campo, al que le podemos ver sí, jugando en un equipo top. No hay garantías, pero bueno, al menos su llegada a la Premier ha sido interesante. En principio, otro mediocampista que va a llegar al Mundial puede ser Luis Chávez. en La Liga Rusa. ¿Llegó ya con qué? ¿26, 27 años al fútbol europeo? Pues hay que ser sinceros. Va a ser muy, muy difícil que, que le vaya mejor y que salte a un club importante del que viene al, al que además va a llegar con 30 años Y el tercer mediocampista ¿Quién puede ser? Orbelín Pineda, ya más veterano Ya en ese momento tendrá que Sus buenos, igual sus buenos 30 años Delaya Aketenas No creo que pase a un club Mucho más importante Y la otra posibilidad es pues Quizá que entre esos tres Se cuele un Marcel Ruiz Que ya empieza a destacar Que empieza a, a ser más importante En la Liga MX pero que bueno, está en la Liga MX todavía Y no parece, este, cómo se dice eh, Inminente que sea con un puesto en la selección mayor De hecho, en la mayor apenas ha jugado un partido Fue ante Jamaica eh, Lo que fue la eliminatoria, no viento la, la Nations League hace, hace unos meses ah, sí. Y de ahí, aquí en uno, ¿no? O sea, Fernando Beltrán, eh, Aldo Rocha eh, son foras que no están ahí. ¿Quién más ha comunicado antes? Eric Sánchez es el otro que, bueno, a lo mejor también si se da ese saldo a Europa, Podemos ser optimistas, pero si no, si no lo dejaron irse ahora mismo, yo creo que su esperanza ahora con Pachuca es que también que llegue una oferta millonaria de algún club no tan importante. En la delantera, ya y Lozano, la, la mejor perspectiva es que se quede en el PSB, que ya no den más pasos atrás. Evidentemente, sí, Santi Jiménez, esperemos que, que salte el Feyenoord a, a un equipo más grande el próximo año, quizá en la Premier League. Y el otro delantero, si sí. sí, Julián Quiñones se consolida en el América, como, como parte del América en la selección, pues que de ahí lo, lo vendan, que ya hemos visto, ¿no? Que el América sí vende bastante Europa, bastante en términos de fútbol mexicano, pues por ahí está, ¿no? Otra alternativa, Rubalcaba, que les digo, ¿no? Que la rompa en, el, en la filial del estándar y luego salte ahí, pero no, no se ve fácil. O César Huerta, que es como que el jugador de moda hoy. Y lo mismo, ¿no? Que lo venda Pumas el próximo año y que, y que despunta Raro. O sea, como sea, les digo, las perspectivas, la verdad es que a tres años del Mundial yo no veo forma de que tengamos un once de europeos sólidos en equipos importantes comparables a los de 2017, y, aunque les duela, aunque no le guste a Mariano Trujillo y a toda la gente que quiere ver a jugadores mexicanos en la Liga MX, en la MLS, y con eso va a bastar, no. Lo que hace falta son europeos y no es un panorama, francamente, muy halagador. Y eso, si no acaban, además, regresando a alguno, ¿no? Ya ven, este año que regresa Tecatito, también a los Ulises, a ver si no regresan en el próximo año, no sé, a un Arteaga, o a un Johan, o a un, este, o a un Chávez, incluso, si no le va a ir en Rusia, o... O si de plano acaba siendo una experiencia, digamos, demasiado diferente a la Liga MX. Este, pues les digo, ¿no? O que Tigres diga, vamos a meter 35 millones por regresar al Chucky o por regresar a Santi o quien quiera, Ustedes quieran, ¿no? Les digo, no, no es un panorama muy halagador. Muy y creo que tampoco es un panorama muy halagador. Que ya me han estado escuchando 30 minutos, mi solito. Así que vamos a decir basta. Les digo, quizá mañana Martín también haga episodio, no sé de qué. Y el lunes regresaremos a dos voces. Ya será con tema de mexicanos en Europa o con Liga MX. A ver qué se nos ocurre. Por lo pronto, yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es arroba LuisRHA. El del programa es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod. En Telegram estamos como Desde el Bar Podcast. Muchas gracias. Sigan Telegram. Recuerden, en Telegram. Bueno, esta semana va a ser muy complicado transmitir emociones porque los no nos gustan. Pero igual síganos ahí. Gracias y hasta la próxima.